0: Iremos entender sobre o diabetes mellitus e a alimentação. Vamos lá! O diabetes mellitus pode ser dividido em tipo 1 e tipo 2. Mas o que é o diabetes, né? O tipo 1 e tipo 2? O diabetes é quando o corpo não produz insulina ou a insulina que produz é muito pouco. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas e ele é responsável por degradar toda a glicose que está no nosso corpo. A glicose é um um tipo de açúcar, a glicose é um açúcar que está no nosso corpo e o nosso corpo utiliza esse açúcar como fonte de energia, por exemplo, para o nosso cérebro funcionar, para o nosso coração bater. Então essa energia é vinda da glicose e também para alguns outros movimentos do nosso dia-a-dia. Quem ajuda a degradar essa glicose em fonte de energia é a insulina. Se o corpo não tem a insulina ou insulina o suficiente para degradar a glicose ou a insulina que ela produz é muito baixa, a gente diz que a pessoa tem um diabetes. Então, o diabetes é a quantidade muito alta de glicose na corrente sanguínea. Existem duas divisões, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é quando a criança... A pessoa, a criança já nasce com algum problema no pâncreas, algum problema no seu corpo, que ela não produz a insulina suficiente para degradar toda a glicose que está no corpo da pessoa. É, é classificado ainda como diabetes tipo 1, quando acontece, quando é identificado, né, essa falta de insulina até aos 5, 6 anos de idade. Então é o diabetes tipo 1. A gente diz que é quando a pessoa nasce com algum problema na quantidade de insulina no corpo já em pessoas de de idade mais avançada pode decorrer que a falta de exercício físico a má alimentação uma vida não tão controlada uma vida não tão saudável pode levar a pessoa a desenvolver o diabetes então o que seria isso? o pâncreas pode não conseguir produzir insulina para dar conta o suficiente de toda a glicose que está no corpo da pessoa Assim, a pessoa acaba desenvolvendo o diabetes tipo 2. É mais característico das pessoas com idade acima dos 40 anos. E assim, a gente classifica essa pessoa como portadora do diabetes tipo 2. Existe uma linha de raciocínio em relação à nossa alimentação, em que divide a nossa alimentação, na verdade classifica a nossa alimentação em uma pirâmide alimentar. E a ideia dessa pirâmide é que teria alguns alimentos que seriam de maior importância para a nossa saúde, para a nossa alimentação, enquanto outros alimentos seriam de uma menor importância. Então, a base da pirâmide seriam aqueles alimentos que nós deveríamos comer mais vezes, na verdade, em maior quantidade no nosso dia, e no topo da pirâmide, a, a menor ponta seria os alimentos que a gente deveria comer em menor quantidade. Mas vamos lá. Primeiro deixa eu classificar aqui e vamos entender alguns tipos de alimentos. Primeira classificação dos alimentos que eu quero conversar com vocês são os carboidratos. Eles são definidos como moléculas orgânicas que apresentam uma estrutura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Além disso podem ser denominados como glicídios, hidratos de carbono ou ainda açúcares guardem isso. Então os carboidratos, no final de tudo, podem ser definidos como açúcares. Mas quem, quem são os carboidratos? Né? É, todos os alimentos que são feitos de trigo, pão, bolo, macarrão, é, batata, os tubércules, né? que são os alimentos vindos debaixo da terra, batata, mandioca, estes são alguns exemplos de carboidratos. Vou passar para o segundo grupo de alimentos, o grupo das frutas e legumes. Neste grupo é, são os alimentos que apresentam uma rica fonte de fibras e vitaminas e minerais importantes para nossa para nossa alimentação são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, no processo de contração muscular, quando eu faço um movimento, eu utilizo um sais, os sais minerais neste processo de contração muscular. Então esse segundo grupo que eu converso com vocês As frutas e legumes são as fontes de fibras, vitaminas e os minerais. O próximo grupo seria o terceiro grupo, o grupo das proteínas, as proteínas de origem animal, carnes, leites e ovos. São uma excelente fonte de cálcio para o nosso corpo. O cálcio vai ajudar no fortalecimento ósseo, no fortalecimento dos nossos dentes. Este grupo de alimentos também são os alimentos que fornecem as proteínas para o nosso corpo, as proteínas que a gente também utiliza como fonte de energia e essas proteínas que também nos ajudam na reposição muscular ou na construção muscular. Este terceiro grupo de alimentos. Passando à frente, proteínas de origem vegetal. Neste grupo estão os feijão, feijão, soja, lentilha, grão-de-bico as castanhas, então é uma fonte de proteína de origem vegetal. E o último grupo seria o grupo dos óleos e gorduras. São fontes de energia e são responsáveis pelo transporte de vitaminas do complexo B. Então quando lá atrás a gente fala das frutas e legumes, que são fontes de fibras e vitaminas, não adianta eu comer, ter uma alimentação somente de um tipo de nutriente de alimento o nosso corpo é uma máquina perfeita que ele precisa da combinação de vários nutrientes a pirâmide alimentar essa teoria da pirâmide alimentar diz que na base da pirâmide a gente precisa ter os alimentos energéticos que deveria ser os alimentos em maior quantidade os carboidratos, pão, açúcar trigo, bolo, macarrão, batata, esses alimentos deveriam ser, segundo a teoria da pirâmide alimentar, os alimentos que a gente deveria consumir em maior quantidade. Em menor quantidade, então acima da base da pirâmide, seria o segundo degrau ali, os alimentos reguladores, as frutas e verduras. No terceiro degrau, os alimentos construtores, as proteínas. Seja de origem animal ou seja de origem vegetal. Então as carnes, carne de vaca, carne de peixe, os ovos, leite, e os grãos, né, castanhas, feijão. Entraria aqui nesse grupo, lentilha, neste grupo dos alimentos construtores. E na última parte da pirâmide, no topo da pirâmide, entraria os, é, os olhos os óleos e gorduras em menor quantidade e até mesmo os doces, balas, doces, chocolates, entraria aqui como fonte de energia extra no topo da nossa pirâmide alimentar. Esta é a teoria da pirâmide alimentar, em que a gente deveria consumir em maior quantidade os carboidratos, depois as fibras e depois as fontes de fibras e vitaminas, depois as proteínas, em menor quantidade as gorduras e os açúcares. Mas, quando a gente volta lá no início da nossa fala, no início da nossa conversa, quando a gente fala sobre o diabetes, o diabetes é uma quantidade muito alta de açúcar no nosso corpo. E, se a pessoa já tem o diabetes, ela precisa controlar a sua alimentação. Então a sua alimentação tem que ser uma alimentação balanceada, uma alimentação controlada, a fim de não acumular muito açúcar no corpo da pessoa. É o que pode fazer mal para o diabético. Quando a gente pensa na base da nossa pirâmide, a base são os carboidratos. E na definição dos carboidratos, o que o carboidrato é, no final de tudo, são hidratos de carbono ou ainda açúcares. Se a gente for pensar no diabético e na alimentação, os carboidratos não são fontes, não são alimentos ideais para as pessoas diabéticas. Pois, afinal de contas, o carboidrato no corpo da pessoa vira açúcar. E o que a pessoa deve evitar na sua alimentação é o açúcar. Lá no topo da pirâmide fala-se que a gente deveria comer também os doces, balas, chocolates, bolos. De novo, se a pessoa tem o diabetes, o diabetes é característico por quantidade alta de açúcar no corpo da pessoa, ela vai comer um alimento que tenha na sua base, na sua composição maior, somente o açúcar, então não seria o ideal. Alguns estudiosos têm defendido que essa ideia, de, a ideia da pirâmide alimentar não deveria ser levada mais adiante. Uma imagem que deveria ser compartilhada Seria de, a imagem de um trapézio, em que a base é menor e a parte de cima realmente é menor. Mas não, é, não diferente, é, assim como a pirâmide. Dizendo que um deve ser consumido em muita quantidade, enquanto o outro em menor quantidade. O que essa teoria da, do trapézio alimentar diria? né? É, fala que uma alimentação ideal para nós seria em maior quantidade as fontes de fibras e vitaminas, então os legumes e as frutas, e em menor quantidade, os alimentos construtores, os alimentos de origem, as proteínas, seja de origem animal ou seja de origem vegetal. Então, dando um exemplo para finalizar a nossa conversa de hoje, sobre o diabetes e a alimentação. Segundo essa teoria do trapézio aqui da, da um trapézio alimentar essa teoria que contesta a teoria teoria da pirâmide alimentar um prato ideal, portanto para uma pessoa evitar o consumo de açúcar, seria um prato em maior quantidade com uma salada, temperado com óleo, ou uma manteiga ou um azeite, uma porção menor de uma proteína seja de origem animal seja de origem vegetal, uma carne grelhada, ou um frango por exemplo, e Ao final disso tudo, pode até ter uma sobremesa. A sobremesa seria, portanto, uma fruta. Essa seria uma alimentação ideal, pensando em evitar a quantidade excessiva de açúcar no nosso corpo. Beleza? Essa então foi a nossa edição do nosso podcast, falando sobre o diabetes e a, a alimentação. Não perca o próximo episódio, vamos falar sobre o diabetes e os exercícios físicos. Abraço!